0: Tu vais nos dizer. Amém. Amém Podemos sentar, Zardo. Testando muito bem. Bom dia, gente boa. Bom dia, pessoal que está online. Privilégio e é um prazer estar aqui com vocês. E eu quero, antes da gente passar para a mensagem, falar um pouquinho como tem sido o ministério lá, e um evento que a gente vai fazer agora, vai começar amanhã. E também a agradecer o que... Deus tem proporcionado para nós lá do, do Palavra da Vida. Ah, eu que tocou, com... <risos> Esqueci, o que passo. Deixa eu ver aqui. Ou é para cá. Aí, muito bem. Tá lá, né? Isso. A gente vai fazer, a partir de manhã, um acampamento online. Eu sei que essa, essa ideia de acampamento online é quase que ao contraditório pelo fato de acampamento ser no mato, sair de casa, aquela coisa toda. E tem nos impressionado. O PV Paraná já fez, São Paulo, Norte, enfim. A gente ficou por último vendo o que tinha dado certo com os outros, para fazer igual, né? Tudo, nada se inventa, tudo se copia, né? Mas, enfim, a gente tá, fechou as inscrições ontem. E, para nossa surpresa, a gente vai ter mais de 30 times. Então, bastante gente aí se inscreveu. E, para nós, é um desafio algo novo mas tem sido bem interessante todo o trabalho que dá temos de tem muitos fatores que a gente não imagina que existe nessa questão de gravação e TV o que, que é bom uh, a gente não faz a mínima ideia né que a equipe lá da do André da mídia lá faz mas tem sido bem uh, assim desafiador e até engraçado porque os participantes essa semana vão fazer desafios eles vão estar tá nos entregando para ganhar um prêmio e aí no final de semana, que é a programação em si, final de semana que vem, é os missionários, a nossa equipe que faz, ficou bem divertido. E eu convido a vocês, quem puder, quem quiser, sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer, então, a, algumas lives pelo YouTube, pelo canal do Palavra da Vida. E aí vai ter desde banda, o, quem vai trazer a, a mensagem, ele é um marroquino, pelo que eu sei, ele é exilado religioso, porque ele é filho de um líder do islamismo lá de Marrocos, e ele se converteu uma história bem doida, ele vai dar o testemunho, sem assim, as coisas que Deus faz assim. A uma Bíblia chegou para ele, sendo que tu não pode, né, usar a Bíblia se não tu é preso, enfim. E o pai dele como um líder lá muçulmano e ele vai trazer a mensagem, no caso, no, do evento. Enfim, a gente vai ter várias várias uh, atrações, não sei se eu digo atrações, mas para aqueles que quiserem, então, semana que vem, sexta, começa às 10 da noite. Sei que para alguns é meio tarde, mas nosso público continua sendo adolescente e jovem, e aí vai em diante, né? E se, Domingo, às 3 da tarde, porque a gente também não queria competir o pessoal que faz culto de manhã e de noite, né? Mas foi bem legal. E o ministério lá, o que a gente tem feito além, obviamente, do, do Life Camp? Quem tem nos acompanhado, a gente tem entregado cesta básica, algumas cestas básicas, com a intenção de... Uh, tem uma, uma igreja por trás, para que o pessoal consiga começar uma congregação ali em Lomba Grande. E o Ministério CTD continua dos alunos. A gente teve a semana primeiro, professor externo, foi muito bom. E as coisas têm andado, assim, a gente crê e tem orado para que no verão a gente possa sim ter uma temporada, talvez não cheia, mas de um grupo menor, menos dias talvez, mas uma temporada aí uh, para honra e glória de Deus. Certo? Hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre... Eu e a gente tem sido acompanhado pelo Júnior e a Naila. E a gente tem feito um estudo sobre a questão de de escolhas, como casal, como pessoas. Tem sido bem interessante. Isso tem mexido com a gente e a gente vai ver sobre isso. Mas eu quero, como introdução... Opa, olha a, a mania, né? É para lá que tem a apontar. Como introdução, eu quero... Mostrar uma ilustração minha, tá? Então, quando eu pensei na hora, parecia engraçado. Vamos ver se vai ser, né? Mas sabe aquele negócio de expectativa e realidade? Então é mais ou menos assim, eu vou explicar. Se alguém perguntasse para ti, o que, que é um dia ideal para ti? Cada pessoa vai ter aí uma expectativa, um desejo. Pode ser assim, ah, um dia tranquilo. Ou para outra, pode ser assim, ah, um dia que eu seja tenha bastante desafio, ou que minhas metas sejam batidas. Enfim, cada um vai ter né, um desejo em relação ao dia. Eu vou passar mais ou menos assim, o que seria um dia normal, entre aspas, né e qual que é o meu desejo. No acordar, qual que é a minha o que eu gostaria que acontecesse. Que eu acordasse animado, assim, já bem disposto, e aí eu iria aí ter um tempo de oração e ler a Bíblia, né, e ter um tempo legal com Deus. Algumas vezes eu consigo, de fato, vou lá, né, ter um tempo legal. Essa é a expectativa, né? Mas a realidade é que muitas vezes eu acordo incrédulo no sentido assim, ó, de não acreditar que é aquela hora já. Não sei, para vocês talvez, para para seja normal quando desperta e pensa, assim, não não pode ser real, não pode ser verdade que já é aquela hora, né? Se não é o um celular, aí tem vários outros fatores que, que me acordam. Barulho. Eu acordo muito fácil, né? E lá, eu não sei por quê, assim, o que, que acontece com a natureza de lá, mas, por exemplo, assim, quero, quero, eles começam a... Ecoar, não. Começam a, a cantar, a entoar louvores. <risos> Às cinco da manhã, assim é algo que tu, tu não entende o porquê, sabe? Porquê daquele horário, né? Se não é que eu quero tem tem uma passarinha lá em casa. A, a Bia, ela tempo atrás ela acordava e ela nos dava susto, né? Porque a gente não sabia, né? Então tu ia tomar água e alguma coisa e tinha <risos> e tinha alguém caminhando assim, a gente não sabia. E agora ela anda com um bichinho que tem um guizo. Então a gente sabe quando ela fica balançando, fica dando barulhinho, sabe? E a gente sabe. Tem então, outra vez que a gente estava assistindo um filme a Nanda. Normalmente eu falo pessoal, ó, não, não fala do filho, né? Lá na frente não faz pagar mas ela nem vai lembrar, né? Ela nem vai. Tão pequena. Aí a gente está assistindo o um filme e isso que tem um barulho assim, puf, E Eu pensei, não, fui eu. Eu pensei, não, não foi a Nanda, né? não é um barulho normal, assim. Eu pensei, o que está acontecendo? Eu olho para trás, ela está no meio da gente, assim, ó, olhando o filme. <risos> então, lá em casa, tem várias formas de acordar, mas na atual conjuntura não tenho acordado, tão animado, né? E mais, pasmo e pensando o que, que está acontecendo. Café da manhã, assim, eu gostaria que fosse com vontade no sentido de Principalmente a Bia e a e a Mila de acordar feliz, né? Ah, vamos lá tomar o um café, aquela coisa boa e tudo. E eu gosto do café da manhã, uma das principais refeições para mim, ter variedade, né? Assim, sabe aquele café quando tu vai num lugar assim, um cafezão bonito? É o desejo, tá, gente? É a expectativa. Mas normalmente é assim. Não normalmente, mas tem dias, né? Que que é um agito só ou as gurias estão animadas demais, aí é, é, é uma loucura, ou não querem, ou é, é mãe, ou é birra, ou, ou enfim. Por isso que eu coloquei ali rebeldia, no sentido da, da estutice do coração, né? De na, querer fazer a vontade dela. E também é uma questão assim, de que. Ah, a gente tem é, é pão, pão ali, bananas. Assim, ah, isso que tem. Ah, eu não quero. Às vezes é difícil agradar, né? Assim, tá, Tem banana. Não, não quero banana. Tem maçã, não quero maçã. Tem. Uh, e tenta dar fruta primeiro, né? Mas, mas não dá, não dá. E aí a Mila está numa fase agora de que eu tenho a mesma comida. Eu tenho uma banana aqui e ela tem ali. E aí ela quer a minha, né? Não quer a dela. Aí eu troco. Só que daí ela continua querendo a minha, entende? Assim, que era dela. Mas é, é a fase que ela tá. Então o café... Mas o café, assim, normalmente é tranquilo, assim. Aí o devocional. A gente né, faz o nosso e a gente quer fazer criar hábitos nelas que tenham devocional, que elas tenham um tempinho. Eu sei, a gente está falando de uma menina de três anos, né? não é uma coisa assim, ah, um devocional, é, é um minuto, um minuto, um minuto e meio. Mas, novamente, assim, ah, não quero devocional, quero correr, quero brincar, ou pega o devocional e quer folhear, e quer ver o que já viu, e aí quer, e aí ela quer contar o devocional, mas tudo faz parte, né, é bom, mas criar o hábito e, às vezes, não assim tão, tão agitadas que, que é difícil. Aí vai para a parte do que seria o trabalho, o ministério, né, de sair e efetuar, fazer alguma coisa. Então, qual que é a minha vontade, minha meu desejo? Que aquilo que eu for fazer eu tenha sucesso, né êxito? S seja algo simples. Né? Ah, hoje a gente vai preparar aí alguma gravação, alguma coisa do, do acampamento. Ah, hoje a gente vai ter uma... Reunião de planejamento. Hoje a gente vai ter uh, manutenção em algumas, em algumas tarefas lá. E a gente deseja né, que dê tudo certo. Mas o que acontece, em algumas situações, é frustração. No sentido, ah, a ferramenta não está. E aí quem é que pegou? Aí não, ou não tem, ou quebrou. Aí já, já... Não é que estragou, mas assim, ao que tu tinha planejado já demora o dobro de tempo. Né? Aí a reunião é para tal hora. Aí aconteceu um imprevisto, de alguém, alguém não vem e é a pessoa é essencial para a reunião. Ou a ah, é câmera. Aí acabou a bateria. Da... É o tipo de coisa que acontece, né? Assim, nada muito diferente aí da, da vida de vocês. Chega no almoço, o desejo de comer bem não no sentido assim de comer assim ah aquela comida porque a gente come bem na verdade assim para nós tendo o que comer, estejam satisfeitos. No sentido de, pode ser o arroz e feijão ali, está perfeito, né? Mas que eu quero dizer assim ó de sentar, né, assim, ah, vamos conversar, vamos comer, assim, ah, ser tranquilos, né, essa parte. Né? E o que acontece, assim, ó, a, novamente, a, a Mila está na fase de, assim, de explorar. Então, às vezes, tem mais comida fora do que dentro da boca, de, Dela... E, claro, é fase a gente uh, incentiva de tentar pegar a colher, aquela coisa. Mas, às vezes, é uma loucura. assim Quem já já almoçou, já teve crianças pequenas, sabe que... É, às vezes, até engraçado de, de pensar assim, não, mas isso não, não vai acontecer. Acontece. É, é algo... Bom, eu não sei explicar muito porquê, mas... É, agora é engraçado vocês, mas para nós, na hora ali do... Às vezes eu muito quente, às vezes não, não tá, e, e aí uma é, lá corre e outra vai, mas é. E aí vai vir mais uma, aí <risos> aí eu quero ver. Tá. Mas, o almoço, né, e tem a parte do pós-almoço que daí é a hora de dormir. Então, a, a gente tenta ainda, a, a Mila já vai de boa assim, já deita, e muitas vezes ela tá cansada mesmo, já, já vai. E a Bia está agora numa fase que ela não quer mais dormir de tarde, mas a gente insiste porque, sabe, que não às cinco, ela vai estar tá um ranço e uma uma criatura diferente <risos> do normal. né? Então, mas essa é a parte do almoço. Ah, descanse, eu falei. Silêncio é que uma hora é aquela parte assim que tu pensa, não, agora eu vou estar tá com a casa quieta, né? a casa tranquila. E muitas vezes é bem pelo contrário, assim, a, a Bia fica... A criança tem um, uma coisa que, que te cativa, mas tu sabe que é malandragem, assim. Porque a Bia tá na, na fase, assim, do... Ah, deita do meu ladinho. Ela fala assim. só que ela fala de um jeito que te compadece, né? Que tu pensa assim, ai, né, que coisa meiga, daí tu quer ficar do lado dela. Mas é, é malandragem, porque ela não vai dormir. Daí ela quer brincar, daí ela fica se fazendo, né? E aí, uh, então, mas, mas precisa, né? A gente sabe que precisa. Normalmente, ministério, que eu falei antes, né, da, da período da tarde aí. Aí tem o preparo. A gente lá em casa, o preparo começa assim, normalmente cinco e meia. E aí, eu não tenho expectativa, eu não tenho, eu não é uma surpresa, é tipo um Kinder Ovo. É bom, mas tu não sabe o que tem dentro, né? Então, assim, é uma surpresa. Porque é a parte do banho e janta e tudo junto assim que é é uma loucura muito boa tá é, para quem ainda não não tem filho mas vai ter e muitos é, mas também assim ó uh, não não tem regra não tem criança é criança né então ontem mesmo a, a gente dá só chocolate ou algum doce a gente tenta dar final de semana né para Bia obviamente e aí Ontem, eu acho que três pessoas deram chocolate para ela. E aí... Aí ela não, não segurou, né? Aí tinha cocô em várias partes da casa. Mas, enfim, então é uma, é uma parte interessante do nosso dia. E que, muitas vezes, tu leva muito bem, sabe? Assim, alegre. Ah, fica aí no... A gente comprou uma baciona lá e as duas tomam um banho juntos, né? E daí fica aí que eu vou só pegar a toalha. Não fica aí, uma já saiu, está pela casa, lá caminhando, outra já não. Entende? Então, uh, mas é, é muito legal. E outras vezes tu, tu quer matar, né? Tu não fala, mas tu quer... E aí, à noite, sim, chega aí o tempo do casal, pensar agora é o sossego, agora eu vou ter, né, nosso... Porque a gente coloca elas para dormir cedo e pensa não, mas aí a gente pode, desde ter uh, a parte da minha biblioteca ou a parte de um grupo online ou a parte de um estudo para noite né ou a parte é do, do casal uh, ter um tempo os dois juntos e às vezes também de noite pode acontecer de tudo né pode acontecer desde coisas naturais a Mila estava agora nascendo dente então é normal né mas às vezes o teu desejo é puxa vida né que hoje né hoje eu tive um dia cansativo né mas esse seria uma uma ideia de do dia lá de casa, né? Sendo que tem muitas coisas que eu não coloquei aí, né? Mas vamos lá, então, para a mensagem, essa introdução longa aí. Ilustração longa. O título que eu dei para essa mensagem é Eu quero o que eu quero. Mas não sim só o que eu quero. Tem que ser, eu quero, mas eu, acabo, eu preciso daquilo. Vira uma necessidade, mas não só o que eu preciso. É na hora que eu quero, do jeito ou da forma que eu quero, e tem que ser tudo certinho como eu quero. Se não, eu vou ficar brabo. Outras coisas mais, né? E a gente vê na Bíblia vários personagens, várias pessoas que têm essa questão do desejo. Se a gente for olhar Adão e Eva, queriam né, ter o conhecimento do bem e do mal, desejaram aquilo. Se a gente for pensar, o próprio Satanás, né, queria, o anjo de luz queria ser igual a Deus, enfim. Se a gente for pensar em Caim Abel, Caim queria reconhecimento, queria algum tipo de aprovação, desejos, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre desejos lícitos e ilícitos. E vocês, quando chegaram aqui, tiveram desejos, ah, eu Gostaria, de né, Um louvor bacana, um louvor forte. Ah, tô louco para que essa pregação acabe. <risos> Desejo, né? Mas, por vários ah, personagens, várias passagens, a gente vai ver essa questão de desejos, né? E nós temos, isso é muito natural de ser humano, desejar buscar algo, certo? E o texto que a gente vai ver, o texto base de hoje, é Tiago 4, 1 a 3, tá bom? Eu vou ler na na NVI, mas sabe que a NVT tem sido bem interessante, assim, eu tenho gostado e tenho aprendido algumas coisas, tanto é que depois eu vou colocar algumas outras versões. Eu coloquei ali no, ali no PowerPoint, tá, na NVI, mas eu vou ler aqui na, na Bíblia mesmo. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos e entregar esse tempo para Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque a gente tem essa liberdade de abrir a Tua Palavra. A gente tem esse presente que é ter a Palavra em mãos. Muito obrigado porque a gente tem esse período aqui dedicado a Ti. e Que a Tua Palavra, que é viva, eficaz, transforma, possa transformar encher o nosso coração de graça de esperança de ânimo que a gente possa conhecer a ti e te tornar conhecido aos nossos amados pessoas que convivem com a gente mostrando que tu é um Deus zeloso um Deus que nos ama e quer é de fato que a gente a cada dia se torne mais parecido com Cristo obrigado por essa passagem obrigado por toda a Bíblia como um todo. Obrigado por esse tempo e que a gente possa estar aberto àquilo que o Teu Espírito quer fazer nessa manhã. Em então, no nome de Deus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então, algum tempinho atrás, o, o Vitor, ele falou de Tiago, e ele também falou um pouquinho do contexto, mas não custa né, relembrar algumas coisas. Muito provável que o autor é o irmão de Jesus, e tem algumas passagens né, para a gente, depois, se quiserem, dar uma olhada para afirmar isso. O propósito da carta como um to todo de Tiago é encorajar, advertir, exortar e ensinar. Isso na vida diária. Todos nós e o pessoal da época, obviamente, tinham suas provações, suas dificuldades, obviamente... Então, esse é o propósito né, de encorajar, encoraz, encorajar no dia a dia. Advertir, exortar ensinar. A mensagem central da carta mesmo de Tiago é encorajar a aplicação do cristianismo na vida diária. Certo? O dia a dia, como eu falei, vai trazer suas seus imprevistos, suas dificuldades e como a gente vai agir como cristão diante disso. Como vai ser a nossa reação diante disso. E do texto que a gente leu hoje, no capítulo 4, a mensagem central é a seguinte. O egocentrismo, ou seja, quando a pessoa pensa só em si, ela produz produz conflitos internos. Às vezes é um desejo não realizado, que a pessoa vai ficar, entrar em algum tipo de conflito. né Mas tudo tem a ver com o eu quero, o eu desejo. Mas também... Com pessoas, né? interpessoais no sentido assim, ah, quando não acontece como eu quero, aí a tua reação pode causar sim, um problema com pessoas de perto, né? pessoas que convivem contigo, gerando inimizade contra Deus. Muito bem, essa, essa questão de interpessoais a gente vai falar um pouquinho, pode ser um afastamento, pode ser até um rótulo. Ah, que a pessoa não faz do jeito que eu quero, ela não consegue. Ou até, assim, uma amizade que saturou, daí tu corta a relação. E a Bíblia é muito clara, né? Inimizade contra Deus, que a gente não pode, a gente não tem como agradar aos senhores, né? Ou, quando tu tem um desejo, né? Tu vai querer aquilo, então, obviamente, tu não... A gente não tem como agradar a Deus e ao trabalho ao mesmo tempo. Isso é... é... É comum e normal. Mas eu olhei em várias versões, eu quero passar algumas para vocês. do versículo 1, a NVI fala em guerras e contendas, certo? É, guerras e contendas. Na linguagem de hoje fala lutas e brigas. Enquanto a NVI fala em paixões, paixões de dentro, a linguagem de hoje... Ai, meu pai. Linguagem de hoje... <risos> trancou. <risos> linguagem de hoje... Fala em maus desejos. Tem uma tem outras versões, né? Que falam... Um, ah, ali faltou, mas é uma NVT. Que fala em discussões e prazeres que guerreiam dentro de vocês. E a, a mensagem fala em guerras. E por que que acontece? Porque vocês exigem do meu jeito ou nada feito. Então, achei interessante porque... Essas palavras, quando a gente vê ali, guerras... Ah, tem, tem também uma versão que fala do exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Guerras, contendas, lutas e brigas, discussões, são tudo sinônimos de desejo, certo? Vontades, enfim. Ou oh, de conflitos, conflitos, perdão. E aí sim, quando a NVI fala de dentro, a linguagem de hoje de, de desejos é a questão do coração. Da onde vem, né, tudo isso? É lá de dentro do coração. Vamos então começar sobre essa parte de dentro. De onde vêm as guerras? Vem lá das paixões, vem dos desejos do coração. Mateus 15, 19 fala que o coração, do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Isso a gente comentou já num devocional de quinta-feira, eu, eu comentei sobre essa questão de guardar o coração do importante, porque lá dentro vai surgir tudo isso. E existem sim desejos legítimos e ilegítimos. Ilegítimo é, é aquele desejo sim, de vingança, aquele desejo de levar vantagem, pensamento está errado. Esse tipo de desejo que a gente tem, eu tenho, mas que tu sabe que é errado. Né? Tu sabe que não agrada a Deus, obviamente. Mas desejos legítimos, eu coloquei alguns, pensando em mim, né? no sentido, tem um tempo de tranquilidade. Ah, eu, eu quero chegar em casa e ter um sossego, digamos assim. Isso é um desejo legítimo, não tem problema nisso, né? Ou, como eu falei, ter um sucesso no trabalho, ministério, tu gostaria... Que o teu trabalho, aquilo que tu faz, tu fosse bem sucedido. Isso é legítimo. Tu quer honrar a Deus, enfim, obviamente, mas tu quer que o teu trabalho dê certo. Ou bom relacionamento com alguém. Seja pai, filho, marido, mulher, com os pais. Tu te, quer ter esse bom relacionamento que, que flua, né? Que seja bom e não o contrário, obviamente. Ter o, o próprio namoro, ninguém... Uh, ninguém entrou o Lucão começou a namorar, ele não pensou assim, ah, eu vou começar a namorar, vai dar tudo errado. Não, tu começa a namorar crendo né, que vai dar certo. Ou esperando por isso, certo? Desejando isso. Mas quando não acontece, quando eu chego em casa cansado e penso assim, agora eu vou ter um tempo para a cabeça, para os homens é aquela expressão da caixinha do nada, sabe? tu vai estar tá ali, mas tu não vai estar, tá, né? Tu vai estar tá bem longe, vi assim, viajando. E não acontece qual é a minha reação quando esse desejo não é realizado? A Bíblia é bem clara ali, né? Fala que vocês desejam, matam, fazem o que precisar, invejam para ter aquilo, né? A gente leu ali. Mas qual que é a minha reação? E a gente tem um padrão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão. O desejo, opa, ele tem essa tendência ou... É uma normalidade, aquilo que tu quer penetrar fundo no teu coração ao ponto de tu começar a crer acreditar que tu precisa daquilo. Tive um dia difícil, foi bah, hoje foi, ah, foi complicado, então eu quero ter tranquilidade. Daqui a pouco tu começa, não, mas eu preciso, eu preciso ter um descanso. Eu preciso chegar em casa e a minha esposa está lá com uma comida feita, as crianças tranquilas, né? Começa a acreditar nessa necessidade. Essa, esse desejo começa a se tornar isso. Nesse. E a Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o coração é enganoso. Quem é capaz de compreender o coração? Sabe que se a nossa satisfação não estiver em Deus, a gente sempre vai buscar alguma coisa, certo? Então, assim, ah, aquilo que era legítimo, ah, eu quero comer uma comida boa, se torna uma, uma necessidade, e daqui a pouco, se tu não tiver algo que tu espera, se tu tiver uma comida simples, tu não vai estar satisfeito, tu não vai estar alegre, tu não vai estar com gratidão a Deus por aquilo. E Salmo 73 25 fala: A quem não a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ou seja, se a, a o meu coração não estiver totalmente voltado para Deus, se eu não estiver realizado em Deus eu vou buscar em várias fontes. Isso é muito normal. Né? Pode ser numa pessoa, pode ser numa uma coisa, pode ser, enfim, em algum material nesse sentido. Né? Mas do desejo, como eu falei, ele pode se tornar uma... Tu pode começar a acreditar que tu precisa daquilo. Que tu não vai ser feliz se tu não tiver aquilo. E tem uma, uma versão que fala... A NVI fala. Ah, não conseguem obter o que desejam. E tem uma versão que fala: querem muitas coisas, desejam ardentemente. Eu pensei na, na, na minha vida e coloquei algumas coisas que eu acho. Né? Por exemplo, assim, ah, eu trabalhei demais hoje. Hoje foi um dia desgastante. Será que eu não mereço pelo menos um tempinho de sossego, assim, ah, pelo menos um, uma paradinha, né, assim, um, um break aí? Ou eu fiz bastante pela Nanda, fiz bastante pelas meninas, preparei ali uma janta, não sei o quê. Será que pelo menos um obrigado? Eu venho de uma família que o pai sempre ensinou assim, não, pelo menos um obrigado tem que dar. Então essa questão de educação sempre foi um valor. E aí quando a pessoa não dá um obrigado, eu já fico eu já fico meio meio bravo, né, assim. Então, cara, eu fiz muito, pelo menos um obrigado. Ou assim, ah, não acredito que ela tá fazendo isso. Quando a gente não tinha filho, eu olhava quando uma criança caía no chão, se assim, ficava deitado fazendo birra, e a pessoa, isso aí nunca vai acontecer comigo, né? Vou pegar e vou já chamar assim, vai. Aí a Bia fez no, no mercado, aí eu olhava, né? Claro, ela necessita de disciplina, com certeza, né? É uma verdade. Tudo, todos esses que eu falei têm uma verdade aí. Eu trabalhei demais, é verdade, certo? Ah, eu fiz bastante, na minha concepção é verdade. Ela precisa de disciplina, é verdade. Mas o pós é o que começa a acreditar. Será que eu não preciso de algum sossego? Será que eu, preci eu preciso de um obrigado, pelo menos assim um, um reconhecimento daquilo que eu fiz? Ou no caso ali da Bia... Estava mais preocupado com a vergonha, né? O pessoal está olhando, queria levanta daí. Só. Ou eu estou preocupado que ela está desonrando a Deus em primeiro lugar. Né? Entende? Então, o coração, isso mexe muito, né? Vamos continuar, então. Daqui a pouco eu começo a pensar assim, não, mas eu tenho um direito, eu tenho um direito. Pô, eu trabalhei o dia todo lá no sol, fazendo uma valeta lá por causa da chuva, o que aconteceu? Mas eu tenho o direito de ter um sossego. Tenho, sabe, isso aí deveria ser lei? Deveria ser, sabe? Uh, ou ali do, do obrigado. Cara, eu fiz tudo a comida, sabe? Pelo menos assim, ó. Ah, tava boa a comida, né? Sabe, pessoal? Eu e acredito que vocês também fazem muitas vezes algo e, e esperam né, algo assim no sentido de bah, um, um, um valeu, aí, um obrigado nesse sentido, né? O desejo, então, se tornou uma necessidade. E aí quando começa a falar assim, não, mas esse é meu direito, eu tenho direito disso. Por isso que essa questão da pandemia está mexendo com tanta gente. Porque uma coisa é tu falar assim, não, tu não vai comer. Tá, tudo bem. Ah, tu vai aí, a questão de saúde. tá ah, eu, eu vou tentar lidar. Mas daqui a pouco quando eu, a pessoa fala assim, ah, tu não vai ter direito de liberdade de ir e vir, Aí começa a, a ferir o ego, o orgulho. Tá, mas eu tenho direito, eu tenho direito. Aí o pessoal começa a entrar em parafuso, né? Eu também entro em parafuso. Que isso se acaba tornando um ídolo, algum desejo, pode ser até legítimo, que tu pensa assim, não, mas eu preciso, eu tenho direito disso, e acaba se tornando um ídolo. Martim Lutero, ele falou a seguinte, a seguinte frase, enfim, texto, né? Pode-se entender por Deus qualquer coisa para a qual olhamos a fim de obter qualquer benefício e para encontrar refúgio em qualquer circunstância. Ter um Deus nada mais é do que confiar e acreditar nele de todo o coração. Qualquer coisa a qual você entrega o seu coração e confia o seu ser, isto eu digo realmente é o seu Deus. Tem uma outra frase né, que fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, eu tenho, e vocês também têm, às vezes a gente não consegue identificar com facilidade, mas a questão é que, um ref, não um reflexo, mas uma... Nós não somos diferentes do, do povo de Israel, que viram maravilhas, saíram do Egito, aquela coisa toda, e a Bíblia fala em 2 Reis que eles temiam o Senhor, mas serviam as próprias imagens. Então eu sei, eu, e sei que, eu posso falar assim, que a grande maioria assim, quer de fato assim, ó, não, eu quero fazer a tua vontade, Deus, eu quero. Mas ao mesmo tempo eu tenho alguma coisa aqui no coração, que é, um, que é um ídolo, pode ser uma coisa simples, mas que eu também quero viver com aquilo, quero servir aquilo, certo? Novamente, o ídolo é aquilo que colocamos no coração, Lucas 12, 29. Pode ser algo que nos motiva, controla e domina. Pode ser assim até, por exemplo, assim, uma academia. A academia pode te motivar, tu quer, Samuel, mas pode se tornar um ídolo. né? Não, não, eu tenho que ir na academia, eu tenho que... Samuel sabe bem quando aquilo vira um refúgio, a pessoa tem que ir na academia e só que aquilo acaba começando a controlar. Ou obviamente como a gente falou antes algo que tu coloca no lugar de Deus esse texto é quando fala dos Filipenses lá que fala que o Deus deles era o estômago Opa. como saber se um desejo que tu tem deseja eu tenho um desejo de constituir, constituir uma família eu tenho um desejo de ter um bom relacionamento com meu pai ele está se tornando um ídolo aí tem algumas algumas coisas que a gente pode, alguns critérios, eu diria, que a gente pode avaliar o nosso coração. Para realizar esse desejo, eu estou disposto a trair? Eu estou disposto a mentir, a pecar? Certo? Ah, eu tenho o desejo do, de ser bem cedido lá, que o, que o ministério cresça. Será que eu estou disposto a fazer algo que desagrada a Deus? Aí a gente já começa a, a ver né, onde está o coração. Quando eu quero e não é feito, qual é a minha reação? Eu fico muito brabo, muito irado, eu começo a, a condenar alguém, qual que é a minha reação? O que, que eu quero preservar ou evitar? Ah, eu, eu quero, por exemplo, assim, eu vou falar de mim, quero ter paz. Assim. Ah, não quero conflito. Então, o que, que eu quero preservar? A Nana vai conversar alguma coisa comigo. Não, não quero saber. Aí ah, eu vou sair de casa como uma fuga, né? não, quer, não quer conflito, esse é o meu ídolo, então eu vou evitar isso a qualquer custo. Ou se a pessoa ela tem criticado e condenado os outros constantemente, no sentido assim, ó, nada é fácil, tudo é difícil, e é sempre os outros. Né? O cara é, é um crítico aí, o cara só sabe acusar os outros. Como eu, normalmente essa é a sequência, né? é um desejo... Ah, eu preciso, é um direito, aquilo se torna um ídolo. E eu começo a julgar os outros para buscar aquilo que eu quero. Essa frase... Ah, não coloquei de quem que é a frase. Mas depois eu posso falar. Mas eu achei bem interessante no, no material que a gente está lendo, que ele fala sobre essa questão de julgar os outros. A gente viu também no devocional do, do Vitor que há a diferença entre julgamento, né? Mas aqui está falando sobre essa questão de crítica, de exigência, de importunar ou condenar. Nós julgamos outros, criticamos, somos exigentes, importunamos, condenamos, porque literalmente queremos ser Deus. Nos tornamos igual ao, iguais ao diabo, procurando usurpar o trono de Deus. Quando brigamos, nossas mentes se enchem de acusação, todas as suas falhas e os meus direitos me consomem. Ou seja, a pessoa vê sempre o outro. Sempre olha, por que, que ele não fez do, como eu quero, por que, que é essa forma e começa todo esse processo de contaminação do coração? Algumas características. Sentimento de superioridade, ou seja, o meu jeito é melhor. Então, tu tem um desejo ali, não foi suprido e tu começa a falar. Não, mas tu não fez como eu queria. Começa a reclamar nesse sentido, né? Ou então, indignação não consegue entender como o outro é capaz daquilo eu há agora há alguns anos tenho tratado isso no coração porque como a gente trabalha lá com com jovens adolescentes digamos assim que estão passando um ano com a gente eu olho algumas coisas e eu fico indignado como é que o cara faz desse jeito como é que o cara não consegue entender como é que, aí eu começo a julgar aí daqui a pouco eu começo a rotular daqui a pouco eu estou me afastando da pessoa como é que uma coisa simples como utilizar um, uma furadeira o cara não tem domínio o cara enfim, faz de um jeito ou tu começa a criar, como eu falei, amargura e ressentimento não, eu não vou já pedir mais ajuda para ele o cara não sabe fazer, o cara faz errado entende, então esse tipo de de contaminação e do coração. Quando os outros não fazem o que eu desejo, que eu acredito que eu preciso e como eu quero, ou seja, eu estou indignado, qual que é a minha tendência, então? Eu vou para punição, eu vou para o castigo. Ah, então, se for assim, então eu vou dar um gelo, eu vou cortar a relação, eu vou... Tem várias formas né, de castigo. E a Bíblia fala no texto ali de fazer guerras, contendas, brigas, discussões, que é tudo a, a, a reação, né? Isso pode ser consciente ou inconscientemente, porque tem gente que fica brabo, mas na sua cabeça ela não tá. Foi normal, assim, algo que reagiu, que tinha que ser assim. Ela não tem essa consciência. Mas eu mesmo vejo assim, muitas vezes eu briguei, falei coisas tanto para Nana quanto para Bia e para Mila, estava errado, ira. Ou o sentimento de culpa, no sentido assim, ó ah, às vezes a ira pode ser palavra ofensiva, assim, ah, tu não presta para nada, sabe? Esse tipo de coisa, assim, quando tu fala, tu já tá já punindo a pessoa. Ou a, a questão da culpa, mas Bia, eu te falei que tem que ser assim, eu não te falei que tem que ser assim. Aí começa a, a, a pessoa começa a sentir né culpada nesse sentido de tu fica, não, mas, mas eu te avisei cinco vezes, e criança assim assim, né, tem que fala, fala, falar várias vezes, ou de negar ou se afastar, é assim, não, quando acontecer alguma coisa na próxima, eu não vou te ajudar. Porque eu te, eu te falei como é que tinha que ser feito, tu não fez do jeito que eu queria, agora eu não vou mais te ajudar. Tá? Então, parece uma coisa meio de criança, mas eu faço isso e acredito que a maioria faz isso também comentários uh, é que eu coloquei um comentário que eu faço agora estou tentando lembrar qual que era não não só só para te saber quando quando acontecer de novo eu não vou fazer nada tá, tu vai se virar daí sozinho sabe esse tipo de comentário assim, tu cria um ambiente sabe eu faço assim esse negócio de tiver uh, mais um comentário assim uh, não não tá, tá tudo bem, assim, eu não vou te falar que eu te avisei, sabe, esse, esse tipo de coisa, vocês estão rindo, né, mas eu sei que é real para vocês também. Ou tu cria um ambiente que é, eu faço assim, e fica em silêncio, aí a Nanda faz ah, tortura ela, coitada, né, de, não mas fala, Tem, assim, aí, achando que isso vai, vai resolver alguma coisa, né, aí eu tenho que dormir no sofá, não, tô ligando, mas isso é, é, para mim é muito normal né assim é, como essa questão de paz né o buscar paz é algo no meu coração e aí ela fala e, e aí ela pergunta e eu fico aham, sim sei e às vezes nem tô né eu tô brabão assim por dentro né orgulhoso mas enfim eu sei que vocês se identificam aí comigo então o um desejo se tornou aí uma necessidade eu preciso daquilo se tu não fizer, eu vou começar a julgar, te condenar, e aí eu vou para o castigo. Né? Vou... Alguma forma eu quero te punir. E a reação, ela tem um padrão. Isso para mim e para vocês. Né? Ela pode ser evasiva, no sentido assim, normalmente quando a gente reage dessa forma, é, tu se concentra no eu. Seja a negação... No sentido assim, o conflito dele tem um, um problema. A, a, a esposa fala assim, não, a gente, tá, a gente tem que comer comida mais saudável. Está ficando mais, mais fortinho. E ele fala, não, não, não estou não, não mais gordinho. Né? Tá, tu tá mais gordinho, tu sabe que tu tá mas tu, tu finge que não está. Né? Ou ali a criança está brigando e aí, não, não, não é. É pecado, cara, sabe? Tu, tu nega, tu finge que não está ali. A negação. Ou a, a fuga. Né? Ah, eu, eu não consigo mais. Ah, eu não gosto dessa igreja, eu vou para outra igreja. Daí tu não resolve, né? Tu vai para outra igreja. Ou no meu caso, assim, ah, está uma loucura. Ah, eu vou lá para o apoio, lá trabalhar. <risos> tu está fugindo, né? Tu não quer resolver ali, tu tá fugindo. No meu caso, né? Então, ou... Tu, normalmente, eu, eu, né? E, e essa fuga pode ser, seja um divórcio, seja pedir demissão, não, não não aguento mais meu trabalho, é o patrão, é os colegas, é não sei o quê, vou... não aguento, vou pedir demissão. Mas também tem aí uma, uma reação, que aí seria o extremo, que seria o suicídio, né? Ah, não dá mais, já chega, eu vou tirar minha vida porque... Aí resolve, não resolve, né? uma vez eu, conversando com o Daniel Lima sobre essa questão, né ah, mas ah, suicídio cristão, né, pecado ele falou, cara, é pecado como o outro pecado, só que o detalhe é que o suicídio não tem volta, né não tem como pedir perdão, né então assim, quando eu eu nego o né, que está acontecendo lá em casa algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade eu tenho que reconhecer não, é pecado e eu tenho que pedir perdão e reconhecer já o suicídio não acontece. Ou pode ser uma reação de combate quando tu vira para o outro. Não é mais eu, não sou mais a vítima, o coitado, mas é o outro. Então tu vai para o ataque. Deu lá um problema? É, mas aconteceu isso porque tu não fez tal coisa, sabe? Ah, mas isso está acontecendo... Deixa eu ver qual que foi que eu vou... Ah, tá vendo aquilo ali, ó? Está um ano ali, ó, e tu não mexe. Tu não faz. Não, mas eu, eu não mexo porque eu não sabia como é que era... É, mas tu podia mexer. Tudo suposições, tá, gente? Nada real lá em casa, não tô tá brincando. Acontece, tá? Mas é normal, né? Te ataca, tu vai atacar, né? Tu vai... Às vezes tu vai ficar na ofensiva, mas às vezes tu. Ou pode ser o, o litígio, no sentido de processar diverso, que estão de custódia. Opa, 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 não apareceu o versículo. De 1 Coríntios 6, que a Bíblia fala, vocês, como cristãos, vocês têm que resolver. Não deveria o cristão chegar lá e processar o outro cristão? Né? Chegar assim, ah, e ter problema assim? Não, agora vamos divorciar, e aí vira aquela bagunça né? de não reconhecer e permitir o orgulho e ego. Ou aí seria o caso mais extremo do, do ataque, da coisa que tá tão feia que para agressão física e pode acontecer né? e um assassinato, enfim. Né? E é interessante que a Bíblia. Não apenas o fato do, do ato em si, do óbito, mas ela fala, se tu no teu coração odiou a pessoa e teve a intenção de matar, tu já cometeu o assassinato. Né? Então, aqui na frente tem um, um, um serial. Né? Um, eu, de fato, várias vezes assim, ó, pensei, não fiz, né? mas lá, no, lá, lá dentro estava esse coração corrupto aqui. Mas tem uma reação bíblica daquele desejo que não foi realizado, daquela vontade, daquela guerra que há no teu coração, que qual é? Relevar, de tu relevar no sentido assim, a pessoa falou, teve lá um conflito, tu pensar assim, não, mas ela está falando isso ou, ou ele está falando isso? No calor, né? Assim, na realidade não é, não é, não é verídico, isso não é verdade. Então muitas vezes é ter o domínio próprio e se acalmar de relevar isso. De oferecer o perdão instantâneo. Assim. Eu muitas vezes falei coisas que eu não deveria. Assim, na hora, sabe, no calor assim. vá pra Nanda e tudo mais. E, e aí, essa questão. Ou a questão do diálogo. De falar, não, mas isso é realmente verdade que está acontecendo? Aí a pessoa fala, não, de fato não é verdadeiro, né? não é toda verdade. Então conversar nesse sentido para ver confrontação e amor e para ver o perdão, certo? Ou a negociação no sentido de que ambos têm interesse e aí tu chega a um denominador, tu chega aí numa em algo que vai ser bom para os dois. Então eu por muito tempo a questão de esporte, bah, jogar bola, aquela questão e hoje eu entendo assim, ah, tem dias que, claro, agora não mais por tudo. Acontecendo. Mas fala para ela, não, ó, esse domingo a gente está afim de jogar, fazer uma coisa, domingo que vem a gente vai ter um tempo. Entende? Negociar e conversar como casal, como amigos, ou como, né? Para os dois saírem ganhando nesse sentido. E outra reação que a gente pode estar tá, tá tendo conflito é a questão de aconselhamento, seja individual. A pessoa ela tem um problema de, de inveja lá, ela. Ah, é difícil de ter algum aconselhamento a uma pessoa que vai te ajudar a enxergar, vai te ajudar a biblicamente agir de forma sábia. Ou como casal, o casal ali não está conseguindo ultrapassar e ter uh, paz, ter, enfim, um convívio bom, certo? Esse é o tipo de reação. Tem sempre um padrão, né? Evasiva, eu, combate, tu, ou bíblica, que seria nós, né? O, o ideal, obviamente, é, é a bíblica. E vamos então para a aplicação. Sabe que a primeira coisa que eu penso quando a, a, a Bíblia fala assim, ah, de onde vêm essas guerras? Vocês pedem pra, pelos prazeres, motivos, é isso? É saber que do coração vem os desejos. Pedir a Deus, som do meu coração, né? Ver se há em mim algum caminho mau. E entender que muitas vezes eu tô preocupado que aquilo que eu quero, mesmo que pareça ser legítimo, é algo que é um desejo meu e pode estar tá aí uma máscara para agradar a Deus. Eles podem, sim, se tornar, tem essa esse potencial grande de se tornar um ídolo, e o ídolo ele faz te acreditar que tu precisa daquilo, enquanto a nossa satisfação tem que estar em Deus. E se tu começa a acreditar na tua mente nisso, daqui a pouco é todo esse processo de julgar por que que não está acontecendo, por que que o outro não faz da forma, e por fim aí então punir ou retalhar, castigar os outros ao redor. Certo? Essa é, é a, a escala, assim, o que seria o processo. Mas, pra, de forma bem prática, eu coloquei três pontos. Primeiro, pedir para que Deus veja e mostre o meu coração, a realidade. Muitas vezes é, é, é a indiferença, aquilo que eu estou fazendo, ou muitas vezes é uma resposta ríspida. Isso tem a ver com amar a Deus. Mateus 22 fala. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amar a Deus acima de tudo. Segundo, buscar temer a Ele. Buscar temer a Ele no sentido de não temer a homens, de não estar preocupado com os outros, mas sim com honrar a Deus, certo? Lucas 12, 4 fala. Não tenho medo dos que matam o corpo, e depois nada podem fazer, ou seja, de não temer a homens. E por fim, então é amor, temor e confiar em Deus. Confiar em Deus de... Filipenses fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, integra, in, entregar a Ele... Tudo que tem acontecido no meu coração, né? os meus anseios. Vou colocar aqui até para a questão de grupo e questão de relacionamento entre nós. Três formas práticas Isso é analisar aquilo que tu quer. Tentar ver se quando aquilo que tu quer não é realizado, tu fica na defensiva, a eu, problema, ou tu vai para o ataque aos outros, ou tu consegue reagir biblicamente, agradando a Deus. E por fim, buscar a ajuda de um outro irmão. Que te ama no sentido assim, ó, que vai te falar. Cara, tu tá, tu tá com teu coração dividido. Tu tem mostrado através das tuas atitudes, através daquilo que tu tem investido, seja tempo, seja dinheiro, aquilo que tu tem gasto, que é isso que tu quer. Tu tem dado mais tempo para o trabalho do que às vezes teu relacionamento do que às vezes do, do que o tempo com Deus, não tem lido a Bíblia e tudo mais né? então isso eu eu lembro todo ano eu peço para algumas pessoas próximas fazer e às vezes é difícil é difícil tu escutar porque aquilo quem te ama ela vai falar vai falar por interesse e às vezes é isso que tu precisa de uma visão de fora para tu perceber de fato né? aquilo que é legítimo ah, eu. Estava falando com algumas pessoas lá do PV. Ah, o que eu quero é ter uma família. Né? Ah, o que eu quero é ter uma casa. Ah, beleza. Mas e se, se isso não acontecer, né? Como é que tu vai, de forma prática, viver o cristianismo correto, representar a Deus, honrar a Ele através disso? Certo? Então, por hoje, era isso que eu tinha. Ah, por fim, lembre-se da sua salvação condicional. Deus nos salvou. Achei muito interessante o que eles falou no louvor. Ele salvou do lamaçal do pecado, nos tirou dessa condição de criaturas para ser filhos. Mas ele deseja, sim, que a gente a cada dia se torne mais parecido com eles. Tenha reações, tenha atitudes que mostrem: não, esse cara é cristão, esse cara, de fato ele vive aquilo que ele crê ele vive aquilo que ele diz ele é um cara que está buscando tem dificuldade, como cada um todos nós temos, obviamente, mas ele quer obviamente agradar a Deus em primeiro lugar certo, vamos orar e agradecer esse tempo querido Deus, muito obrigado pela tua palavra e tu conhece nosso coração conhece o meu coração, conhece o coração de cada um aqui Sonda o meu coração, sabe que aqui dentro, esse coração corrupto, enganoso, tem desejos, sim, legítimos, queremos, eu quero te agradar. E muitas vezes eu permito alguma coisa ficar no lugar que é o teu, que é devido a ti. Muitas vezes eu posso não falar, mas a minha ação, minha atitude está mostrando que eu desejo tão intensamente, ardentemente, como a, a tua palavra, para os meus prazeres, para as minhas vontades, para aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acredito que é necessário, que sem aquilo eu não vou ser completo. Enquanto a tua palavra é muito clara, que a plenitude a felicidade a gente só encontra em ti não tem nada nesse mundo, nenhuma pessoa nem, nenhuma coisa, nada que vai preencher de forma tão perfeita, de forma tão plena, quanto a, a ti, o teu Espírito Santo sei que a Maria e o pessoal que também tem ouvido através aí da, da internet, enfim, muitos já te reconheceram, mas sei que tem bastante gente ao nosso redor que precisa entregar a vida a ti, reconhecer que é pecador e a primeira coisa é ser, de fato, preenchido pelo teu Espírito para ter essa vida nova e andar contigo para após, sim, mudar, não mudar, mas no sentido de ser transformado dia a dia pelo teu Espírito Santo, permitir a tua ação e crescer uh, na, na questão da imagem e semelhança de Cristo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Te agradecemos em teu nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui, na verdade, não aqui. Ali eu imprimi ah, um guia, na verdade, um arquivo aqui que vai mostrar essa progressão do desejo, se tornar uma exigência, de tu julgar e depois castigar as pessoas, com algumas explicações. E se tu quiser, de eu repasso tá, para vocês. Eu sou um Cris.